1: quelqu'un qui a dit je ne peux pas jouer aux poupées et après j'ai est
0: Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Violaine Dutrault. Après 15 ans dans l'industrie et trois maternités, Violaine dutrot s'est dirigée vers la formation pour adultes. Elle a fondé en 2010 l'Institut EGaligone, qui encourage l'éducation non sexiste par la mise en lien entre savoir théorique et pratique éducative. Elle est aussi l'autrice de plusieurs livres, dont celui sur lequel nous allons baser l'épisode « Maternité, paternité, parité » publié le 3 juin 2021. Grâce à son expertise, nous allons comprendre comment et pourquoi le sujet de la parentalité est au cœur de la justice sociale, notamment grâce au levier du congé paternité. Sa proposition d'évolution de ce congé est d'ailleurs celle que je soutiens totalement et que j'ai moi-même repris dans mon livre en la citant, bien sûr. Nous allons donc évoquer plusieurs sujets. Comment la société perçoit et entretient les rôles genrés dans la parentalité Comment interpréter l'évolution du congé paternité au 1er juillet 2021 Quelles sont les conséquences de certaines logiques de gestion des congés parentaux en entreprise Comment une parentalité épanouie n'est pas compatible avec le modèle de production actuel et comment construire un congé paternité qui changerait vraiment la donne sur les inégalités parentales Alors, la première question sera à la fois <rire> simple et très complexe. Dans quelle mesure la parité ou l'équité parentale est un élément important de justice sociale Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Alors, moi j'ai envie d'abord de te répondre par euh, ma définition de la justice sociale, déjà, puisque... Euh... Euh, pour moi, ce serait que des personnes, quelles que soient leurs conditions et leur sexe de naissance, aient accès au même possible, aux mêmes activités humaines, à la même protection sociale, au même système éducatif ou de santé, etc. Donc, euh, c'est une question, effectivement, assez vertigineuse, la justice sociale, très ambitieuse. Et ce serait aussi que toutes les activités liées au maintien, aux soins, à la reproduction du vivant soient valorisées autant que le système productif rémunéré. Ce qui n'est absolument pas le cas, bien sûr. Et quand je dis « autant », je m'interroge parce que je devrais, pour... je devrais sans doute dire davantage. Euh, ce serait encore mieux, on pourrait imaginer que le désastre écologique, la situation sanitaire et l'ampleur des violences en tout genre imputables euh, en très grande majorité à des hommes, questionnent davantage l'ensemble du système actuellement valorisé, qui n'est absolument pas tourné vers le respect du vivant sous toutes ses formes. Donc on a euh, une division sexuelle du travail dont l'héritage reste très prégnant aujourd'hui et il est donc très difficile de s'en défaire. Alors, évidemment, les femmes ont toujours travaillé, euh, mais euh, depuis, ont, enfin, depuis un moment, évidemment, elles ont investi le salariat dans des proportions proches de celles des hommes, ce qui semble leur procurer une certaine indépendance économique et donc des libertés nouvelles. Mais, historiquement, euh, elles ont été régulièrement assignées à la reproduction de la force de travail pour l'industrie ou... Euh, à la reproduction de soldats pour la guerre, ce qui était un rôle infériorisé, invisibilisé, contraint et gratuit, et toujours contrôlé. Elles n'ont les mêmes droits que les hommes sur les plans civiques ou économiques que depuis peu, finalement. Et dans les faits, on hérite de tout ça. Donc, euh, aujourd'hui, elles sont toujours en charge de la reproduction sociale, que ce soit dans la sphère familiale ou dans la sphère marchande ou publique, depuis la naissance jusqu'à l'accompagnement des personnes âgées. Donc dans les familles, les activités de lien et du soin restent concentrées chez les femmes, ce qui est très très lourd pour elles et très dommageable pour le progrès social de tout le monde. Pendant que les femmes ont investi le travail rémunéré, les hommes n'ont pas investi dans les mêmes proportions le travail domestique et familial. Même quand il a été professionnalisé, on a créé des activités rémunérées pour des femmes, pour libérer du temps pour d'autres femmes. Donc, on a par exemple aujourd'hui 98% des aides à domicile, aides ménagères, assistantes maternelles qui sont des femmes, comme 94% des employés de maison. Les hommes représentent aujourd'hui 1,5% seulement des personnels d'accueil des enfants de moins de 6 ans et 7% des professeurs en école préélémentaire. L'égalité de prise en charge des responsabilités dans la parentalité est donc un moment essentiel dans les trajectoires de vie pour favoriser l'investissement que les hommes n'ont pas encore réalisé en masse dans la reproduction sociale. Voilà, en gros, euh, ce que j'ai euh, à dire sur, euh, sur le, la justice sociale et ses enjeux. Et du coup, euh, bah forcément, les inégalités actuelles sont nombreuses dans la famille, euh, pour les femmes, pour les enfants, euh, puisque euh, donc là, j'ai forcément préparé quelques chiffres pour, bah, euh, moi, je voudrais juste euh, te dire ce que, mmh. ce que je comprends, ouais. ce que je comprends moins,
0: c'est que quand tu parles de justice sociale, on se parle bien de l'ensemble de la société. Tu vois, bien parce sûr. que tu citais le travail domestique et familial qui est pourtant un grand absent des questions euh, qu'on entend, ré... qu entend régulièrement sur la justice sociale. Tu vois. On va te parler d'égalité de, oui. des chances, de, de, de... Mais, mais on ne va pas te parler justement de cette globalité à prendre en compte euh, dont tu parles là, oui. et moi je trouve ça tu passionnant. Tu as complètement tu raison,
1: bien sûr, parce qu'en fait, ce dont je parle, c'est de ce qui est invisibilisé jusqu'à mm -hmm. présent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on continue à avoir énormément de travail gratuit, invisible, peu valorisé et surtout essentialisé, qui est du côté des femmes, dans la mesure où euh, euh, beaucoup, j'allais dire d'aucuns, euh, considèrent qu'on est... Euh, Faites pour ça, c'est-à-dire qu'il euh, y, euh, y aurait une nature féminine propre à euh, s'occuper euh, de tout ce qui est vivant, euh, de la naissance à la mort, euh, en con concernant le, euh, les, les êtres humains, et qui, euh, et qui ben, faciliterait euh, euh, l'assignation des femmes à ces rôles pendant que. Euh, parce que pendant ce temps-là, on ne fait pas de politique, hein, il faut être clair là-dessus. Pendant ce temps-là, euh, les femmes ne sont pas dans les affaires du monde. Donc C'est une assignation qui va freiner leur inscription dans toutes les activités humaines et qui explique euh, tout ce qui se passe en termes de prise de parole publique euh, et les grandes difficultés qu'ont les femmes à investir toutes les activités humaines, autres que celles-ci, que celles qui leur sont reconnues comme principales, comme légitimes et comme, évidemment, naturel, alors que ce n'est absolument pas le cas.
0: Et mm. c'est là, d'ailleurs, où on voit comment c'est construit dans le stéréotype ce qu'on qu va appeler des histoires de femmes et des histoires d'hommes, ouais. et des sujets de femmes et des sujets d'hommes. Et ouais. Euh, ouais. le propos que tu tiens par rapport à l'invisibilisation me fait forcément aussi penser à un autre livre que, que je recommande à ceux qui nous écoutent, qui s'appelle femmes, « Femmes invisibles », justement, qui explique comment ce monde qui est fait par les hommes pour les hommes euh, et même quand ils veulent faire des choses pour les femmes, ce sont des hommes qui prennent les sujets, euh, fait que de toute façon, en fait, bah, les femmes restent à l'écart et ne font que subir euh, ce oui. qui se passe.
1: Exactement. Euh, ce, que tu... ce que tu soulèves, euh, je connecte avec juste une lecture que j'ai en cours. Je suis en train de relire La Peste d'Albert Camus, que j'avais lu euh, il y a longtemps, parce que j'avais lu ça quand j'étais en quatrième. Et en fait, pendant, je viens de, je, je, je dois en être à la page 80, il n'y a pas une seule femme pendant les 80 premières pages. Et je ne me souviens pas qu'il y en ait eu, mais à l'époque, je n'avais pas cet esprit critique, on va dire. Et là, euh, et il décrit un monde qui n'est occupé, euh, qui, qui, ne, qui ne vit que par l'intermédiaire d'hommes. Il n'y a aucune femme, comme ça arrive aujourd'hui dans plein de films, dans plein de... de, de de récits, hein, quel qu'il soit, quel qu'en soit le support. Donc, effectivement, l'invisibilité, elle est partout, y compris dans la fiction, y compris dans l'imaginaire. Euh, et euh, et cette, euh, cette répartition entre l'invisible et le visible, et donc entre euh, ce qui est assigné au féminin et ce qui est assigné au, au masculin, pour. pour pour prendre l'angle d'analyse qui nous concerne, puisqu'il y aurait sûrement à dire aussi, entre les pauvres et les riches, entre, enfin, évidemment, euh, qu'il y a d'autres angles d'analyse et d'autres angles euh, morts, j'ai envie de dire, ou en tout cas d'invisibilité. Donc oui, euh, on est euh, dans une sphère invisible euh, quand on parle de la reproduction sociale, malgré, ce que je trouve très intéressant, c'est que là, on est passé, avec la pandémie, à une mise en visibilité obligée, qui, pour autant, n'a pas abouti à grand-chose pour l'instant, j'ai l'impression, même s'il euh, y a eu des, des bonnes volontés, euh, des annonces, etc. Mais on n'est absolument pas dans une mise en visibilité suffisante euh, de toutes ces activités humaines sans lesquelles rien ne se ferait. Rien ne se ferait.
0: Et donc là, on parle fatalement, du travail domestique et familial. Tu voulais ouais. donner des chiffres
1: Oui, je voulais donner quelques chiffres. Parce que pour, euh, pour parler d'inégalité dans la famille, par exemple, je pense que l'un des chiffres qui peut parler à tout le monde... Alors, on est à peu près euh, 80... 85% de femmes et 80% d'hommes à, euh, à connaître l'expérience parentale dans notre pays. Et donc, si je parle simplement des modes de garde... Euh, qui devrait concerner tout le monde, on a aujourd'hui euh, une offre de garde qui n'est absolument pas suffisante puisqu'on a 59 places pour 100 enfants, ce qui ne couvre absolument pas, euh, ce qui ne correspond pas à la couverture des, des personnes actives. Euh, or, on a euh, que 30%, un peu moins de 30% des foyers euh, qui attendent un enfant qui euh, projettent de se passer d'offres de garde. Donc, finalement, il y a plus d'une famille sur deux qui se retrouve à, avec son enfant à la maison. Et ça recouvre forcément beaucoup de situations où ce n'était pas voulu. C'est pas choisi, est, en tout cas. Ouais. C'est pas choisi, voilà. C'est quand même déjà problématique, rien que du point de vue de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant se retrouve euh, dans une situation euh, d'accueil dans une famille où il est à plein temps avec des parents et on le verra évidemment avec principalement... Et une mère, puisqu'il n'y a que 4 d'hommes sur l'ensemble des bénéficiaires du congé parental. Donc, ces enfants se retrouvent avec un parent qui n'est pas volontaire pour être là à plein temps. Donc, on peut se placer du côté de l'enfant, là, pour se demander euh, ce qui se passe. Après, on peut se placer du côté de la mère, puisque c'est généralement à elle que revient ce rôle. Euh, et effectivement, bah là, elle est contrainte euh, de s'éloigner du, du travail par... Euh, L'organisation sociale qui ne prend pas en compte son choix, mais alors pas du tout, et qui ne favorise pas non plus euh, son, son émancipation économique ou en tout cas son indépendance économique de par la façon dont euh, tout est traité sur le plan euh, économique euh, et sur le plan euh, euh, de, des moyens pour garder les enfants. Enfin, tout est euh, comme si elles allaient ben, voilà, euh, s'adapter. Et c'est ce qui se passe, puisque deuxième chiffre, après un congé maternité, on a une femme sur deux qui réduit, qui réduit ou cesse euh, temporairement son activité professionnelle pour un homme sur neuf, ce qui en dit long. Évidemment, sur le degré d'adaptation des femmes à leur parentalité et le degré d'inadaptation, ou en tout cas de non-adaptation, je devrais dire, ce serait mieux formulé, euh, de non-adaptation des hommes à leur parentalité. C'est-à-dire que la plupart des hommes ne changent rien. Voilà.
0: C'est vrai. C'est tellement vrai. Donc là, on a vraiment
1: <rire> deux chiffres, euh, il me semble, assez important. Donc, les modes de garde et les, et les foyers euh, qui sont euh, dans une situation non voulue, non choisie. Et puis, euh, l'adaptation euh, des femmes. Euh, ensuite, euh, bah, je l'ai souligné aussi, on a seulement 4% des pères en emploi qui sont... Euh, alors qui sont... J'ai parlé, parlé de bénéficiaires du congé parental, mais on a aussi un autre chiffre important, c'est toujours 4%, c'est pour ça que je m'en mêle un peu. Euh, on a seulement 4% des pères en emploi qui sont à temps partiel, quelle que soit la configuration euh, familiale, pour environ une femme sur trois.
0: Ah ouais Ouais. À 4% contre 33%, quoi. C'est ça. Ah ouais, ça, c'est voilà
1: bien. Donc ça, c'est un, un chiffre aussi qui est hyper important de, de connaître, euh, surtout si on parle ensuite d'inégalité de revenus, c'est que bien entendu, le retrait partiel du travail concerne principalement des femmes, ce qui fabrique une dépendance économique, euh, mais aussi un équilibre des temps de vie potentiels, qui n'est pas si simple que ça à tenir quand on cumule les activités euh, domestiques, familiales et professionnelles, mais qui permet quand même de ne pas avoir euh, tous les œufs dans le même panier, tous ces œufs dans le même panier, alors que du côté des hommes, le travail reste central euh, avec euh, donc un retrait professionnel même partiel qui n'est absolument pas la norme.
0: Mmh. C'est vrai que chez les hommes, on a vraiment ce côté de... Euh, tu parles de, de, de rester sur une activité complète. Euh, moi, souvent, j'évoque le fait de rester loin du foyer, en fait. Oui. Tu vois, c'est rester loin du foyer. Mmh. Les, ce ne sont pas des, des affaires d'hommes, ce qui mmh. se passe dans le foyer. Et même si c'est évidemment une construction, hein, comme on l'a dit, euh, ça reste, euh, bah, ça reste une réalité. Euh, oui. Je l'ai vécu, j'ai vu des collègues le vivre, et, et en plus tout nous pousse à, à rester loin du foyer.
1: Alors quand tu dis loin, tu veux dire géographiquement ou tu veux dire les parce deux, que les deux, les voilà, deux hein, parce hein, que on, on les observe deux. aussi du côté. Euh, tu vois euh, euh, en termes de mobilité et d'acceptation, beaucoup d'hommes acceptent de travailler loin de chez eux, mmh. ce qui va être le cas de très peu de femmes, en réalité. Euh, la question du célibat géographique, euh, et quand je dis célibat géographique, je, je mets des guillemets, c'est une, évidemment une expression euh, d'entreprise très usitée pour, euh, finalement, euh, euh, qualifier une situation qui va être proposée et acceptée principalement par des hommes, même si certaines femmes peuvent être dans cette situation, elles seront généralement pas en charge d'enfants quand on leur propose ce genre de situation ou qu'elles-mêmes peuvent l'envisager. Le, 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 en tout cas, alors que pour des hommes, euh, ça va gêner peu de monde, de, même de le proposer à un père de famille de jeunes enfants, euh, sachant que ben, s'il est père de famille, forcément, ça se débrouille autour de lui. On a vraiment cette espèce de... de de vision euh, unanimement presque partagée hein, de, de l'homme qui, euh, euh, une, une, qui bénéficie d'une organisation logistique euh, euh, qui l'entoure. Euh, et donc, il va euh, se débrouiller d'un éloignement géographique et effectivement s'éloigner de, de son foyer.
0: Et sous tous les angles, quoi, que ce soit l'angle du travail euh, domestique et familial, l'angle aussi Exactement. de l'attachement de l'enfant, ouais. bien souvent et puis c'est vrai que tu vois après il y a quand même aussi tout un environnement qui est assez dingue je trouve moi j'ai en mémoire euh, une anecdote avec euh, quand je travaillais euh, à, la, à la FNAC avec euh, mon directeur de l'époque qui, qui me disait euh, je suis arrivé le matin avec une chemise qui, a, qui avait un trait de, de froissé tu vois mmh. et sa première remarque c'est de me dire tu peux pas dire à ta femme qu'elle que correctement tes chemises
1: ah ouais. <rire> Alors moi, mon mari, il a eu un truc comme ça un jour. Vois. Il était en déplacement. C'est exactement ça. Il était en déplacement. et Il arrive. Euh, à, en fait, à l'époque, donc ses parents habitent euh, habitaient Lyon et nous, on habitait Strasbourg. Et il arrive à Lyon et il avait oublié. Enfin, il, il dormait chez ses parents et il avait oublié sa valise. Enfin, il avait oublié de faire sa valise parce que comme dans sa tête, il, il allait, euh, il passait chez ses parents. Euh, Je sais pas pourquoi. Enfin bref. Et son collègue était mais hyper choqué et lui a dit mais je comprends pas ta femme t'as pas préparé ta valise <rire> alors inutile de te dire qu'il a éclaté de rire, <rire> ah mais et c'est re, resté dans les annales dans les annales familiales ce, cette anecdote incroyable mais
0: tu vois tu as ça hein, voilà. qui, qui joue vraiment je trouve sur le fait que tout l'environnement des hommes entre hommes hein, j'entends oui, ouais. des hommes entre hommes mmh. ça, ça ça me semble important de préciser je joue vraiment là-dessus et tu vois ce que tu dis par rapport à à ce que tu as appelé le célibat géographique tout ça moi, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle dans tout ça, c'est que ces hommes, enfin, ces hommes, les hommes ont le grand privilège, mmh. nous avons le grand privilège, euh, finalement, de pouvoir considérer ces options. C'est-à-dire, le simple fait de se dire que c'est une option de pouvoir partir euh, travailler loin, de pouvoir euh, prendre du temps pour aller faire du sport, de pouvoir euh, tout ça, mmh. nous, en fait, on a le choix, et, et souvent, on ne se dit pas quel est le coût de ce choix pour la personne, a priori, qui partage notre vie et, en tout cas, avec qui on élève des enfants.
1: Oui. Là, on a... tu touches le point crucial, effectivement, de l'inégalité dans le choix. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des personnes qui, qui euh, semblent avoir plus le choix que d'autres euh, et c'est en fonction de leur, se... leur sexe de naissance que ça se passe euh, dans... dans la grande majorité des cas. Alors, on peut quand même tomber dans certains foyers où ce n'est pas tout à fait le cas et ça se négocie. Hein, donc... Euh... Donc, euh, tous les foyers ne sont pas à l'identique sur le sujet. Mais, tout à fait. Mais...
0: Dans la grande tendance, mais quand Mais, en
1: tout cas, il y a une norme euh, très prégnante euh, qui favorise euh, cette façon de penser. Et du coup, euh, un homme qui aurait à beaucoup de négocier chez lui euh, par rapport à ses privilèges qui semblent très partagés par l'ensemble de la gente masculine, euh, eh bien, euh, il, euh, il a tendance quand même à être un peu le... Euh, le laisser pour compte de, euh, de, la, de la caste des hommes, en réalité. C'est-à-dire que lui, le pauvre, il n'a pas euh, la même liberté que euh, tous ceux qui peuvent se permettre de faire leur choix en fonction d'eux-mêmes.
0: C'est tellement vrai ce que tu dis. Non, mais c'est tellement <rire> oui. vrai parce que euh, ce qu'il y a de dingue, c'est que, euh, tu vois, moi, je l'ai vécu professionnellement, c'est le fait de, que les gens s'imaginent que si tu fais le choix de faire un congé parental, si tu fais le choix de vouloir partir plus tôt mmh. pour... Euh, pour, euh, pour t'occuper de ton enfant, pour passer du temps avec ta femme, pour... Euh... Ou ne serait-ce que pour t'occuper de la maison, tu vois. C'est ouais. con, mais moi je suis déjà rentré plus tôt, si tu veux, pour que, pour que ma compagne puisse partir se promener avec la petite et que moi je m'occupe de faire le ménage, tu vois. Mmh. Euh, et et c'est vrai que la première réaction de mes collègues masculins, c'était de se dire... Pauvre oh, de toi. Mon Dieu, mais <rire> qu'est-ce qu'elle doit te faire pour que tu sois obligé de faire ça
1: quoi. Oui, c'est ça. Mmh. Tu vois
0: alors Oui, que, tu es à plaindre. Alors que tu vois, mmh. et c'est là qui c'est ce qui mmh. va nous ramener à notre, à notre sujet mmh. euh, de, de, de réflexion de départ, c'est que moi je pense très sincèrement que donc ceux qui m'écoutent depuis longtemps le savent et moi j'ai pris mon congé paternité, j'ai pris un petit congé parental de quelques mois euh, mais je suis convaincu que c'est ce temps-là qui m'a permis de me rendre compte de tout ce qu'il y avait à faire et, euh, et, et, de, et de, de justement me dire qu'en fait je j'ai enfin, jamais été menacé par ma compagne <rire> de quoi que ce soit, je rassure tout le monde mais c'est dingue cet imaginaire qui vient mmh. se poser une... j'aime beaucoup la façon dont tu la présentes en fait, que et que, que ceux, ceux qui font choix de la responsabilité, on les considère comme des hommes qui ont moins de choix et moins de liberté Exactement. que les autres. Exactement.
1: Mais oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ceux qui sont malheureusement pour les autres, d'après les autres, qui sont malheureusement dans cet empêchement de bénéficier de leurs privilèges, en fait. Donc, quand tu ne bénéficies pas de privilèges, tu es à plaindre quand tu es un homme. C'est voilà. ça. Euh, ce qui, forcément, ramène au fait que les privilèges, si certains les ont, ça veut dire que d'autres en pâtissent, et donc à aucun moment n'est pensée la condition de celles, en l'occurrence, qui pâtissent du privilège euh, des premiers. Ce qui, en soi, finalement, voilà. rejoint une
0: certaine logique, puisque mmh. quand, quand on, va, on va encore élargir un peu la, la vision... Mmh c'est que quand tu grandis depuis euh, tout petit garçon avec, euh, en n'apprenant pas à prendre soin en n'apprenant pas à être empathique ouais. en n'apprenant pas à ce que les actes tes, tes attitudes et les situations que tu crées ont comme effet sur les autres comme étant quelque chose d'important à prendre en considération mmh. contrairement aux femmes mmh. aux petites filles qui grandissent dans ces paradigmes là une en fait, majorité, ça ne veut pas dire que vraiment, toutes les je, filles adoptent ces normes-là. J'entends normes bien, mmh. mmh. bien, on, on parle ah ouais, bien, oui, bien sûr, oui, oui. On, on peut le préciser. Mmh. Hein. Mmh. Nous savons qu'il y a des exceptions, mmh. il y a aussi des exceptions chez les mecs, hein.
1: tout à fait. mais je ne voudrais oui. pas oui, entendre
0: oui. Un, de Not Men, euh, oui, dans, oui. dans l'épisode. Oui, oui, on parle bien sûr d'un oui. aspect sociologique hein, du, oui. du sujet, euh, mais bien sûr euh, mmh. qui y, qu y a heureusement des exceptions. Mais à noter, justement, voilà, ce sont des exceptions, ce sont aussi des gens qui, à un moment, sont un contre-courant et à un moment... Même si le climat familial, quand on est petit, enfant ou quoi, euh, permet cette, euh, cette réflexion-là, par exemple, on peut très bien grandir euh, En tout cas, de tous les gens que je connaisse, euh, à un moment, on se prend le mur de cette norme. Oui. Tu vois, dans l'entreprise, euh, même par des amis qu'on connaît, on se prend le mur de la norme euh, en, en pleine face. Et, euh, et c'est vrai que c'est très intéressant de, 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 de se poser ces, ces questions-là. Oui,
1: ben bah là, je peux te que te rejoindre dans le, la... la la norme euh, dans la répartition parentale euh, domestique, familiale en général, c'est euh, le principal euh, combat à avoir. Cette, euh, de la, remettre en question cette norme et tout interroger. Et tout ouais. interroger. Ouais. Je pense notamment à un point, et c'est ce qui me fait revenir sur le congé euh, euh, paternité, ou en tout cas deuxième parent, c'est bien cette idée que nous avons socialement que les droits des femmes et des hommes sont aujourd'hui égaux, les droits effectifs, au sens euh, les droits euh, formels, comme si euh, en fait les lois d'aujourd'hui suffiraient, enfin on ne peut pas aller plus loin en matière de droits, on, on entend souvent ça, on entend souvent ça, or concernant la parentalité c'est le contraire de ça. C'est-à-dire qu'on a un législateur qui explique par la loi que les femmes sont le parent principal et les hommes, le parent euh, le second secondaire. Parent, ça, ouais. Au sens secondaire, au sens euh, que lui, euh, il bénéficie d'options. En fait, il peut choisir. Il peut choisir, il peut exercer ou pas, à temps plein ou pas, dans la durée ou pas, ce qu'aucune femme ne peut faire. Donc, euh, on a une loi qui nous dit ça jusque dans la dernière version de, du 1er juillet que, en fait, l'option reste la règle pour un père quand elle n'est pas la règle pour une mère. Donc, les droits formels ne sont absolument pas équivalents.
0: J'en déduis ouais. que, euh, que l'évolution euh, du congé paternité du 1er juillet euh, donc, qui est passé de comme on comme on l'a annoncé en grande pompe, mmh. euh, qui a doublé. Euh, et j'ai milité hein, pourtant pour ça, tu vois. Ouais. <rire> mais, euh, mais nous y reviendrons peut-être après sur, sur, mmh. le, sur ce choix-là de, de, de 4 semaines. Euh, donc il a doublé en effet, il est passé de, de 14 à 28 jours. Ouais. Euh, c'est une belle annonce. Mais finalement, est-ce que ça ne resterait pas qu'une mesurette
1: bah, Moi je pense que le premier signe, c'est effectivement pour moi pas du tout une avancée suffisante. Euh, on, peut, on, peut, euh, on peut le voir positivement en disant que c'est un pas. Vu qu'entre le premier congé paternité qui était en 2002 et celui que, qui a donc été euh, en place en 2021, il s'est écoulé euh, un certain nombre d'années, euh, je me dis qu'au train où on va pour euh, améliorer euh, la condition parentale globale, et euh, la condition des femmes euh, et celle des hommes, du coup, puisque de toute façon, la centralité du travail, c'est pas très enfin euh, c'est un vrai sujet on devrait, dont on devrait parler aussi. Euh, eh bien, je pense que c'est vraiment le signe qu'on ne veut pas avancer. C'est-à-dire que là, le gouvernement nous envoie un message extrêmement clair euh, sur euh, bah, l'écart entre son discours de départ, euh, l'égalité femmes-hommes, grande cause nationale, et puis euh, la mesure euh, mise en place. La mesure mise en place, elle nous dit quoi Elle nous dit, une femme, c'est quatre fois plus de temps euh, en congé, terme à modifier, enfin terme qui serait à critiquer un homme lors de l'accueil d'un enfant. Alors après, euh, je dis homme alors que bon, c'est très bien que dans les couples homoparentaux, sont, disons que c'est second parent, mais ça veut bien dire qu'on euh, a la personne qui accouche euh, qui a besoin de 16 semaines et l'autre personne, eh bien non, c'est juste euh, un mois. Et ça reste à trois quarts optionnel puisqu'on n'a qu'une semaine obligatoire. Nous, nous avons deux mois obligatoires la moitié, deux mois, donc deux mois obligatoires contre une semaine obligatoire, je crois que le message est hyper clair. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de mathématiques. Donc là, on a un message criant sur les intentions du gouvernement qui sont de simplement nous remettre en place, nous remettre à notre place, je devrais dire plutôt, et euh, sur, euh, sur l'ambition d'égalité entre les femmes et les hommes. Euh, bien sûr que euh, ça ne changera pas le fond. C'est-à-dire, quelles entreprises vont, avec cette mesure uniquement, euh, s'adapter à la parentalité de la même façon, quel que soit le sexe de la personne qui devient parent mmh. Aucune. Aucune. Ça n'est absolument pas la même chose de mettre en place un remplacement, euh, une, une préparation au retour pour une personne qui est partie 4 mois que pour quelqu'un qui prend l'équivalent de congé d'été. C'est absolument pas pareil.
0: <rire> C'est vrai. Oui.
1: et eh ben non, parce que les congés d'été, on a l'habitude. Oui, oui, tout à fait. On a l'habitude, on sait, on sait faire. Alors que 4 mois, ça fait quand même euh, beaucoup.
0: Et je reviens, euh, tu vois, par rapport à l'entreprise, par euh, justement sur ce, ce sujet qui avait été porté par les patrons de TPE-PME, sur le fait qu'eux, ils voulaient quelque chose de plus long. Oui. Parce que euh, en effet, c'est vrai qu'on l'évoquait un petit peu avant l'épisode ensemble, euh, dans les grands groupes, un mois, une personne qui s'en va un mois euh, dans les grands groupes où, où l'emploi n'est pas extrêmement déjà en tension, ça, ça arrive encore, hein, euh, bon bah une personne qui part pas là un mois, on, on va faire avec. Quoi, ou plutôt, on va faire sans. Alors que, euh, en effet, sur des, sur des plus petites structures, euh, un peu moins de 10 salariés, par exemple, c'est vrai qu'une personne qui s'en va un mois, bah, ça pèse lourd, déjà, dans la structure. Mm. Et euh, on n'a pas le temps de former une personne pour la remplacer. En tout cas, pas le temps qu'elle soit vraiment productive avant le retour. Mm. Et c'est vrai que euh, on, peut, enfin, on a des situations comme ça où les, où, où les gens vont être vraiment sous pression enfin, on a des retours déjà de pères qui sont sous pression par, par, par l'entreprise le, par et où d'ailleurs le patron et je, que je pense, pour avoir des amis qui sont dans cette situation là de, de bonne foi euh, disent mais, mais en fait c'est juste que je ne je, je je comprends pas, je ne sais pas faire quoi je sais pas faire. Moi, j'ai besoin de deux semaines pour former un salarié qui va être efficace pour ensuite, pour ensuite être efficace, mais j'ai besoin de plus de deux semaines d'efficacité. En fait, là, je perds vraiment, euh, je perds trop en productivité. Et c'est marrant que dans, dans, un, dans un pays où on parle toujours de mettre en avant la compétitivité et le machin de truc, on n'arrive pas à comprendre ça. quoi.
1: Oui, mais moi, je te rejoins euh, sur euh, les conséquences pour les entreprises qui ne sont effectivement pas du tout les mêmes euh, en impact et en nécessaire adaptation euh, sur 4 mois et 1 mois, c'est évident. Et on a aussi cette euh, propension à distribuer la charge de travail sur les équipes. Donc quelqu'un s'en va, on va distribuer les, la charge de travail Exactement. et qui va vraiment être encore plus forte avec 1 mois seulement par rapport à 4 mois. C'est-à-dire que déjà, ça arrive souvent quand il y a 4 mois. Donc on a des témoignages de femmes euh, très réguliers qui euh, racontent que bah, leur travail a été réparti sur les équipes, elles n'ont pas été remplacées déjà sur quatre mois et, euh, et que en plus, ou alors on a tout confié à un prestataire extérieur. Et après, elles se retrouvent à leur reprise du travail avec, euh, bah, il faut aller euh, retrouver de la charge de travail pour mériter son salaire parce que le retour n'est pas forcément euh, organisé. Donc, on a déjà ce cas qui n'est pas forcément majoritaire, mais ce qui existe déjà, mais avec un mois c'est clairement quelque chose qui va se passer en, en, euh, régulièrement, c'est de répartir la charge comme pendant les congés, en fait, sur comme pendant les congés d'été, je veux dire, sur l'équipe. Sur ce qui, ce qui euh, bah, fabrique... Euh, euh, alors, ça va peut-être fabriquer quelque chose de positif dans un sens, c'est-à-dire qu'on va peut-être avoir enfin euh, une... Euh, une pratique d'entreprise qui va être critiquée alors qu'elle était jusqu'à présent tolérée quand ce n'était que pour des femmes. Alors que là, euh, comme elle va concerner tout le monde, peut-être qu'elle va être critiquée. Donc ça, c'est plutôt un, une, une, un espoir que j'ai que euh, si tous les parents sont maltraités, ben peut-être qu'on va enfin s'adapter dans les entreprises. Ça, c'est possible.
0: C'est un aspect euh, tellement intéressant parce que... <rire> Euh, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, hein, quand, quand une femme est en, en congé maternité, et aussi un homme en congé paternité en l'occurrence, il sort des effectifs de, de l'entreprise en, ter en termes de quand
1: Là, tu parles du privé, parce que ce n'est pas le cas dans le public. Tout à fait. Mm. Tu as tout à fait raison. Oui. C'est très important de distinguer les deux, parce que du coup, on n'a pas les mêmes pratiques. Tout à
0: fait, c'est mm. vrai. Pour le privé, en tout cas. Mm. Pour le privé, pour le public, c'est vrai que c'est très chérant. Ah bah Ça n'a rien à voir. <rire> mm. En tout cas, pour le privé, tout à mm. fait. Euh, mais toujours est-il que euh, ce qui est intéressant c'est que dans des boîtes et, je et on, enfin, on m'avait suggéré de le faire mmh. euh, même en effet quand une mère s'en va en, en congé maternité de dire bon on va en profiter pour euh, faire un petit peu d'économie <rire> et Ben bah oui hein tu vois hein, ça va voilà. permettre de, 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 de gratter un peu ouais. sur l'effectif et, et ça je voudrais juste dire qu'en tout cas encore une fois pour le privé ça, ça pose deux problématiques un c'est qu'on va surcharger euh, l'effectif qui reste mmh. l'effectif restant mmh. et deux parce qu'en effectif, souvent, on se compare à l'année précédente pour l'année suivante. Mmh. Euh, et en fait, surtout, ce qui va se passer, c'est que, très généralement, on va commencer à vous dire, vous, les, les responsables, les managers, les responsables de, de magasins, à vous dire, bah, tu vois, finalement, ton équipe, elle a survécu à l'absence de, de machines pendant oui, des ça, mois. ça devient Est-ce que, est que, finalement, ce cas exceptionnel, ça ne devrait pas devenir le quotidien mmh. Est-ce que, finalement, ils se sont... Finalement, il y avait 10% trop voilà. allez, d'effectifs. De, allez, on, on va baisser un peu tes, euh, tes, tes équivalents en plein pour, euh, ouais. pour, 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 pour faire un peu de profit, hein, en l'occurrence. Et donc, ça aussi, c'est un, un, un sujet. On peut avoir l'impression qu'on s'éloigne du sujet, mais, mais non. Non. Parce on que ça est vient au toucher, cœur du sujet. Voilà, ça vient toucher à ce quotidien-là. Et qu'aujourd'hui, euh, des salariés qui voient qu'une qu personne qui part en congé, maternité, paternité, encore une fois, dans le privé, euh, n'est pas remplacée. Ça doit vous poser question.
1: Alors là, euh, moi je trouve que c'est un point très très important parce qu'on est dans une logique euh, de dénigrement du travail quotidien et, et des missions des personnes qui partent, en l'occurrence en congé maternité quand c'est long, mais potentiellement ça peut atteindre désormais aussi les congés paternité donc un certain nombre d'hommes. Et, euh, et donc la logique euh, en entreprise, mais dans le, dans le public, euh, c'est pareil parce que justement, enfin euh, c'est pareil. On, on peut avoir le, les mêmes pratiques euh, euh, parce que on n'a pas d'argent supplémentaire, on ne, justement, puisque, dans la mesure où on ne peut pas euh, remplacer la personne à budget constant, parce que la personne reste dans le budget mmh. en termes de masse salariale, donc euh, euh, la remplacer, ça veut dire un dépenser faire une dépense externe. Donc, que, que se passe-t-il Eh bien, il faut trouver une, un dispatching dans l'équipe dans euh, pour, euh, pour absorber. Donc, on part du principe qu'il y a toujours euh, du personnel euh, non utilisé qu'on pour, qu pourra mettre du personnel ou, ou, ou du personnel qui n'est pas au taquet, quoi, voilà, et qui a un peu de mou pour pouvoir absorber le travail des gens qui ne sont pas là notamment les congés maternité et potentiellement paternité. Et donc, c'est un, une logique RH qui va euh, vraiment dénigrer le travail des gens qui euh, euh, sont en, en, en retrait du travail pour des raisons familiales. Euh, je ne vois pas comment ça peut motiver les personnes d'être aussi mal considérées, que leur travail soit aussi peu reconnu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui pour beaucoup de femmes. Potentiellement, c'est ce qui peut se passer avec certains hommes aussi. Alors, pas dans les mêmes proportions. Mais oui, dans le privé, ça veut dire euh, concrètement aussi euh, saisir le congé maternité ou paternité comme une opportunité pour faire des économies. Mmh. Et donc, prendre... C'est quelque part très opportuniste, effectivement, de prendre une, une sorte de contrainte pour l'employeur. Hein, évidemment, euh, faire face à une absence, ce n'est pas très drôle. Et donc, euh, eh bien, on faire une opportunité économique euh, pour gagner de l'argent. C'est formidable. On est à fond dans le... Je ne sais pas, dans le... Au détriment
0: bien des sûr, personnes absentes et des personnes qui C'est a... très
1: cynique. C'est très cynique, mm -hmm. oui.
0: Et ça montre bien, euh, tu vois, pour le coup, homme, homme comme femme, la place de la parentalité dans, oui. dans, dans le système professionnel oui. et dans le, dans le système économique global.
1: Oui, ça montre à quel point le système euh, euh, de la reproduction sociale, enfin, en tout cas, la place de la reproduction sociale et le regard sur la reproduction sociale euh, est euh, dévalorisé dans la société. On voit bien euh, la place qui est accordée, qui est. Alors, on parlait d'invisibilité au, 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 au début de notre entretien, on est vraiment là-dedans, c'est-à-dire que c'est soit invisible, soit dénigré, mais euh, finalement, c'est comme si, en devenant parents, nous devenions euh, euh, déloyaux ou déloyales vis-à-vis -vis du monde économique euh, mmh. euh, tel qu'il euh, qu euh, semble devoir être, à savoir productif, euh, 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 visible, euh, euh, rémunérées, etc. Et donc, on rentre dans une autre équation, dans une autre sphère un peu parallèle. On se, quelque part, on se met en retrait, euh, comme si on, on, on était... Euh, C'est une sorte de dissidence, en fait, la parentalité. Il y a, il y a quelque chose de cet ordre-là. Euh, alors que euh, euh, toutes les entreprises... Sont bien euh, contentes de trouver euh, des personnes euh, formées, éduquées, euh, si possible bien élevées, euh, qui vont respecter des règles, savoir lire et écrire et compter euh, et, euh, et être socialisées convenablement. Mais ça, il faudrait que personne ne s'en préoccupe quelque part. C'est euh, si on glisse vers le, le la, la propension aussi et la bonne volonté autour de l'impôt dans ce pays, euh, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'il faudrait que tout se fasse sans impôt, hein, euh, alors que l'impôt euh, est censé euh, créer une sorte de solidarité nationale et fabriquer un corps social uni autour d'engagement, euh, euh, voilà, de solidarité, euh, euh, autour du lien, autour de, de toutes ces, ces fonctions qui fabriquent une société et du vivre ensemble, même si je n'aime pas du tout cette, cette formule. Enfin, En tout cas, on, on est, euh, est là-dedans, dans quelque chose d'un peu dissident, d'un peu gênant. C'est gênant, la parentalité, ça gêne le processus formidable qui consisterait à être 24-24 au travail, euh, surtout depuis la libéralisation du temps de travail euh, qui est de plus en plus, euh, euh, j'allais dire, euh, de plus en plus fluide. Hein C'est-à-dire qu'on fait du, du télétravail, on rajoute... Agile. Agile, voilà, l'agilité. C'est le mot. L'agilité. L'agilité, donc il n'y euh, a plus, tout est poreux, euh, plus rien euh, n'a de limite. Euh, et, et donc, ben, devenir parent, c'est euh, rentrer quelque part en bataille avec, euh, avec un système qui voudrait qu'on ne contrôle pas les limites, qu'on qu les dépasse tout, tout le temps et qu'on et qu ne, qu ne réserve pas de place à cette vie euh, privée. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
0: Et donc, par rapport à la Je place de, de la parentalité... <rire> non, c'est très bien. Ça, ça me va, t'inquiète. Euh, J'ai beaucoup aimé cette petite euh, escapade euh, <rire> économique et sociale. Euh, pour le coup, le congé paternité, c'est éco-parents, c'est un c'est un vrai outil de changement euh, social, familial. Pour l'enfant, on va en parler, sûrement. Euh, mais alors, comment est-ce qu'on construit un congé paternité qui change la donne
1: Alors, moi, j'imagine une mesure, hein, comme je, je le décris dans mon livre, une mesure qui a quatre dimensions principales. Euh, pour moi, c'est très important que le, ce, ce congé si on l'appelle encore comme ça, mais je n'ai pas trouvé mieux, mais si quelqu'un trouve mieux, je prends <rire> ce congé, euh, et euh, la même durée euh, de façon à ce que l'employeur, pour moi, c'est le, euh, le premier argument, que l'employeur ait euh, la même, euh, euh, le même niveau d'adaptation nécessaire, euh, en tout cas envisage tous les parents de la même façon en termes de, de durée d'absence. Donc, la même durée pour les pères et pour les mères euh, sachant que pour moi, il n'y a pas la même, euh, la même euh, occupation euh, pendant le congé puisque effectivement, une femme va avoir besoin de plus de repos euh, et, euh, et son compagnon ou sa compagne euh, qui n'accouche pas euh, peut utiliser ce congé pour euh, soutenir le repos. Hein, il a pas de, je dis souvent, il n'y a pas de repos sans relais, ça n'existe pas. Si on est préoccupé et occupé par euh, euh, un bébé qui vient de naître ou euh, euh, une fatigue et des insomnies permanents, on ne peut pas se reposer si personne n'est autour de soi pour prendre en charge la vie courante. Donc, c'est une évidence qu'on a besoin de soutien à cette période. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, pour moi, il faut le même niveau d'obligation. C'est-à-dire que nous avons deux mois, il faut que l'autre personne ait deux mois également. C'est-à-dire que si on se met à négocier ce qui est obligatoire et ce qui ne l'est pas, eh bien, c'est le rapport au travail de la personne, c'est son, son rapport de pouvoir au travail. Quand, alors, on a 90 de salariés en, en France, hein, le monde du travail, ce n'est pas un monde que d'auto-entrepreneurs ou de, de libéraux, enfin, de, de personnes en profession libérale, euh, c'est 90 de salariés. Donc on est dans une société où euh, le rapport de pouvoir avec son employeur compte énormément. Le droit du travail sert à ça. Il sert à ce que ça ne soit pas discuté. Si on se met à tout discuter en fonction de ce qui est censé être optionnel dans le, les yeux de l'employeur et que l'employeur a euh, une pensée rétrograde sur le sujet et qui prend pas du tout en considération euh, votre situation, eh bien on se retrouve euh, avec euh, des négociations sans fin, des mises au placard. enfin C'est invraisemblable. Le droit du travail sert à ça. Donc, euh, il nous faut euh, une règle qui permette aux hommes comme aux femmes de s'absenter de façon équivalente sur un, une période obligatoire, donc huit semaines pour chacun.
0: Ces deux premiers critères viendraient d'ailleurs, hein, si je comprends bien, impacter directement ce qu'on appelle le risque maternité oui. à l'embauche, puisque qu'on soit un homme ou une femme, bah, dans le cas où on, ferait un, où on aurait un enfant, bah, à minima, dans l'obligation, on aurait le même risque.
1: Exactement. Donc le risque, euh, alors effectivement, dans le... Dans le... Euh, le, le, le langage euh, courant utilisé par un ensemble de, de personnes qui militent sur ces questions, on va dire que le risque maternité se transformerait en risque parentalité. Euh, Est-ce que ça continue à devenir un risque C'est ça la grande question. C'est-à-dire qu'est-ce que le passage d'un risque maternité avéré aujourd'hui Il faut savoir que le congé maternité aujourd'hui est rentré dans les critères de discrimination reconnus juridiquement, mmh, hein, donc euh, au même titre que euh, le sexe, que euh, la couleur de peau, ou euh, tout un tas de critères, il y en a 21, 22 peut-être même maintenant, enfin euh, il y en a plus d'une vingtaine, et eh bien euh, le... le du coup, cette, ce critère-là euh, serait moins euh, actionné. Euh, dans, le, dans la, la discrimination euh, constatée et peut-être que ça deviendrait un risque parentalité, mais peut-être que le fait que ce soit euh, euh, les hommes comme les femmes qui soient victimes euh, d'effets de, de, euh, abusifs ou, 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 ou en tout cas d'effets euh, euh, négatifs euh, suite à, à cette prise de congé, on peut tout à fait imaginer que euh, du coup, il y a une, une, un réel débat de société pour travailler cette question de l'harmonie entre la reproduction sociale et le monde euh, du travail dit productif, euh, de telle sorte qu'on ait euh, une plus juste euh, conséquence euh, de notre engagement dans la parentalité qui est quand même un engagement pas que personnel mais aussi qui peut être un engagement euh, sociétal de renouvellement de l'espèce voilà alors après moi je défends pas particulièrement ce point de vue là mais je veux dire que je veux dire que le rôle euh, le, le la fonction dépasse euh, la simple la sim les simples enjeux personnels des personnes qui prennent cette, cette décision et, euh, et et ça me paraît être un bon sujet de société que de penser la reproduction euh, euh, social, euh, qui consiste aussi à fabriquer des enfants, enfin qui consiste d'abord même à les fabriquer, euh, comme euh, ayant des répercussions dans les autres domaines de la vie. Et donc, comment l'accompagne concrètement Ce sera un petit peu triste que ça, ces débats soient réellement pris au sérieux, parce que, que du fait que les hommes sont enfin concernés, mais euh, d'un autre côté, bah moi, je suis favorable à ce que euh, si on impulse une vraie mesure sur la question, euh, ça crée des débats euh, qui concernent du coup toute la société et on arrête de penser que ce sont des affaires de femmes.
0: Exactement. Et d'un autre côté, c'est vrai que euh, je te rejoins sur le fait que ça serait triste. Euh, mais c'est comme le fait que, euh, que, que euh, tu vois, nous, on a milité sur le congé paternité. C'est quelque chose qu'on qu nous a dit. Nous, on était une bande de 10 pères, donc blancs, euh, cisgenres, etc. Et... Euh, et c'est vrai qu'on a eu la remarque mais très, très juste et très justifiée de dire tiens attends il euh, y a des assos féministes qui militent depuis des années sur le sujet, on les entend pas machin eux ils se pointent et euh, un mois après ils ont rendez-vous avec le secrétaire d'état euh, chargé à l'enfance et à mmh. la famille mmh. euh, on se fout de la gueule de qui et il faut l'entendre et, et c'est quelque chose qu'on a entendu maintenant mmh. et c'est là où je pense que, euh, je vais peut-être être détesté pour dire ça mais c'est pas grave euh, c'est là où je pense que ok c'est pas juste Okay, euh, ça met, ok, ça crée la colère, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait Parce que si, si ces mecs-là euh, portent le message qui convient et qui, 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 qui porte aussi la visibilité de ces assauts féministes qui ont porté le sujet, c'est-à-dire que si on utilise notre, la visibilité qu'on nous donne, nous les hommes, pour amener des sujets et justement porter la visibilité de celles qui ont fait le boulot euh, depuis des années... Bah, Peut-être qu'on devrait s'en saisir de cette visibilité, si tu veux, ça serait dommage oui. de s'en passer.
1: Oui, bah après, il euh, y a plusieurs problèmes qui se posent. On a euh, la façon de présenter le, le, le projet, euh, qui peut être présenté comme euh, un nouveau droit pour les pères, et là, ça poserait un problème.
0: Oh, ça poserait un
1: problème. <rire> J'ai un, un journaliste qui m'a interviewé euh, à l'occasion de l'apparition de ce livre et qui me disait. Il avait interrogé quelques pères qui avaient dit euh, :« Moi, je suis pour un mois parce que de toute façon, je pourrais travailler en télétravail pendant ce mois. Donc, je peux m'occuper en même temps de mon, de, de mon enfant et que ça crée pas de problème pour non, mon employeur. Donc, tu vois, c'est pas si simple. Enfin, je veux dire, ça dépend de, de. Il faut avoir bossé la question un peu, quoi. Ah non, ouais, complètement. Voilà. C'est-à-dire que euh, si euh, tu t'engages sur un sujet en. en en mettant de côté ou en ignorant euh, bah, les enjeux globaux de ce sujet-là et en voyant euh, les avantages que tu peux y tirer perso en, en tirer personnellement, ce n'est pas du tout la même chose que de s'emparer des combats féministes depuis des années, de comprendre les logiques, en plus qui peuvent être divergentes hein, au sein des milieux féministes, évidemment, euh, tout le monde n'est pas d'accord sur tout, euh, ça c'est sûr, <rire> loin de là, euh, et, euh, et du coup d'avoir un discours qui soit... Euh, euh, en, en, en discours un discours d'allié. Un discours d'allié, c'est absolument pas la même chose qu'un discours pour son précaré euh, euh, pour les droits des pères. Donc euh, voilà, il y, y a plusieurs... Ah, évidemment, entre les deux, euh, je ne parle pas de votre tribune à, 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 particulièrement, mais je veux dire quand même que euh, le... le, le, le... Le sujet rendu visible par la presse euh, et par un certain nombre de, de pères euh, a participé à occulter l'histoire euh, et, et les, enjeux, donc les enjeux historiques et les enjeux sociétaux, politiques et économiques pour l'ensemble de la société et en particulier la place des femmes dans le, dans le système. Donc, Complètement. Euh, non, mais donc voilà.
0: Totalement. Mmh. Et puis je vais ouvrir cette parenthèse, mmh. euh, si tu me le permets. Oui, ouvrir oui, cette parenthèse plaisir. Mmh. sur cette tribune. Mmh. Et, euh, et, et, et je vais te dire, si c'est à refaire, je, je le referai quand même. Mais, mais euh, parce que ça a permis d'en parler. Bien sûr. Mais <rire> en effet, il y a certains sujets qui ont été occultés. Euh, déjà, il y a certains sujets de... qui ont été occultés très simplement. C'est que euh, moi, si tu veux, ayant euh, bossé le sujet comme je l'avais bossé, je savais très bien que le gouvernement, entre le rapport de l'IGAS de 2018 et euh, le, le rapport des de premiers jours de, de 2020, mm -hmm. il avait en gros les experts leur, leur disaient et que c'était finançable il bah, faut choisir, nous on vous recommande six semaines ou neuf semaines. Je schématise beaucoup. Hein. Et en gros, le gouvernement dit ah, bah, super, on va prendre quatre semaines. <rire> donc déjà moi ça ça me gênait beaucoup mais on connaissait au moment où on a commencé à militer on savait pas encore ce qu'allait donner ce rapport des mille premiers jours et j'avais peur en effet que ça soit à 4 semaines donc je m'étais dit ok on va essayer de partir là dessus mais l'autre sujet ça a aussi été en effet euh, qu'on présente ça comme l'action des pères grâce aux pères et c'est vrai que là dessus moi ce qui m'a dérangé et j'ai aucun problème de le dire à, à mon micro, puisque c'est un propos que j'ai tenu aux personnes concernées, donc ils savent très bien ce que j'en ai pensé et mmh. ça a été réglé en privé, si mmh. on n'a pas étalé dessus. Euh, mmh. Moi, j'étais extrêmement gêné, et je le suis toujours, que... mais dans les médias, les pères, même qui ont rédigé la tribune avec moi, qui sont passés dans les médias, n'aient jamais cité euh, le travail réalisé, n'aient jamais euh, vraiment pris, pris cette place et, euh, d'une certaine manière, accaparé un travail qu'ils n'ont pas réalisé. Quoi. Ça, c'est gênant. Mm. Tu vois, ça, pour moi, c'est extrêmement gênant. Quoi. Et, euh, et si, pour, pour revenir sur ce que je dis, si je devais recommencer, c'est quelque chose tu vois, que je referais, mais avec des conditions de traitement médiatique différentes. Quoi. Ouais. Voilà, c'est tout. Mais en effet, c'est une question qui est, qui est compliquée, ce positionnement est compliqué à tenir. En effet, là où je te rejoins, c'est qu'on ne peut pas non plus arriver, on ne peut pas non plus croire, et je l'ai eu cru, je le dis aussi, mm. qu'on peut arriver comme ça à dire en parce qu'on a lu un livre, parce qu'on a fait un truc dans une, une fraction de tout le monde, c'est bon, j'ai compris tout le sujet. Quoi. Oui. Non, ça passe par là. Et peut-être même que ça passe par le fait de se planter, tu vois, et d'avoir de, mmh. et de, et de des, des attitudes maladroites.
1: Bien sûr. Mais c'est les mêmes remarques qui ont été faites lorsque Pierre Bourdieu a sorti son livre La domination masculine. Il a heurté énormément de féministes parce qu'à aucun moment dans son livre, il fait référence à, à, à un concept féministe, à, à une histoire de la pensée féministe, comme s'il si avait... Euh, Inventer hein, la pensée féministe à lui tout seul en tant que sociologue. Alors, euh, j'aime Pierre Bourdieu pour euh, et son travail sur plein de sujets, et ce, ce livre est très bon par ailleurs, je trouve, même s'il est un peu déprimant. Mais par contre, euh, je trouve que la, la critique était hyper fondée. La critique a été hyper fondée. Tu ne peux pas comme ça te pointer, euh, voilà, c'est hyper insultant. C'est un mépris incroyable. <rire> voilà. non, Mais je pense que déjà faire son mea culpa et, et reconnaître qu'on a, qu a été dans une maladie l'adresse absolue euh, ou, ou relative, hein, parce que évidemment euh, ça, ça dépend de ce qu'on a fait ou de ce qu'on a dit et, et, de, et, de sa, et, et de sa conscience du sujet, parce que ça peut être aussi fait sciemment ou pas hein, de, de, de taire euh, l'histoire d'un mouvement euh, quand on prend la parole sur ce même mouvement, enfin sur ce même mouvement, qui a des impacts en tout cas ou qui défend les mêmes choses que ce même mouvement. Donc, euh, oui. Oui, oui, là, il y a eu, y a eu un, un, un bon sujet qui était à la fois sans doute un couac et en même temps, euh, ça a permis un débat. Et donc, c'est très chouette là-dessus, voilà. Après, je pense que le gouvernement, pour, euh, pour continuer sur le, 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 ce qu'en a fait le gouvernement derrière, c'était euh, euh, très instrumentalisé en réalité euh, mais c'est vraiment intéressant de revenir sur l'histoire de ce, 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 cette loi parce que de toute façon, euh, le, le, la communication qui a été faite, euh, qui a été menée euh, de tous les côtés, hein, en fait, a, a, a permis euh, que euh, on puisse la présenter comme une loi euh, émancipatrice, euh, euh, suffisante, qui était un grand pas en avant. Euh, on ne pouvait pas faire mieux, euh, enfin, quelque chose comme ça. Enfin, ça avait l'air d'être euh, présentable euh, de façon très positive. Euh, et quand mon livre est sorti... Euh, alors, il y a eu des prises de parole aussi de parents et féministes euh, sur, certains, euh, sur certains médias. Euh, chouette, ça a été bien. Mais il euh, y a eu finalement... Euh, Enfin, moi, je me suis évertuée à systématiquement dire, et puisque c'est sorti en même temps, hein, à trois semaines près par rapport à la loi, euh, j'ai euh, dans beaucoup de médias euh, annoncé euh, la couleur selon moi. C'est que euh, le gouvernement euh, euh, fait quelque chose qui annonce simplement la reproduction des rôles sociaux de sexe, la confirmation de ces rôles. Et, euh, et annonce une mesure, enfin fait, met en place une mesure qui est clairement euh, euh, le, le. mais euh, presque rien par rapport à ce qui devrait être fait. Ça ne changera pas la division sexuelle du travail. Pour que ça change, il faut que hommes et femmes soient considérés à égalité dans le regard de tout employeur, mais à égalité aussi dans la petite enfance, à égalité partout. Aujourd'hui, les hommes et les femmes parents, ne sont pas envisagés comme ayant la même responsabilité vis-à-vis -vis de leur enfant de la part de toute la fonction, euh, toute la fonction santé dans notre pays, de tout euh, toute le personnel petite enfance, euh, l'école, on n'en parle même pas. Il y a beaucoup de choses à faire, même si certaines personnes essayent de considérer les deux parents à égalité euh, dans euh, les sollicitations, etc., euh, eh bien, euh, tous ces, tous ces, toutes ces institutions se heurtent à des réalités extrêmement euh, bah, traditionnelles. Donc, c'est coûteux en énergie. Et en plus, toutes ces fonctions, enfin, euh, toutes ces, toutes ces, tous ces représentants des institutions et ces représent sont surtout des représentantes puisque toutes ces missions sont effectuées par des femmes. Eh oui. Donc, en fait, elles ne font qu'incarner la division sexuelle du travail. Et donc, comment lutter Contre quelque chose que tu incarnes à fond. C'est extrêmement... Euh, moi, je, moi je, je, tu vois, quand je suis arrivée dans le, dans le, le milieu, de, de, on va dire, de, du militantisme de terrain et que j'ai commencé à, à m'investir pour l'égalité des sexes dans l'éducation, euh, j'ai changé d'univers. Moi, j'étais dans l'industrie avant, il y avait 20 de femmes. Euh, C'était euh, voilà, à obtenir une place euh, respectée euh, dans un milieu euh, technique où il y avait principalement des hommes. C'était un enjeu quotidien. voilà Et là, je me retrouve dans un milieu où il n'y a que des femmes, pratiquement que des femmes, dans les milieux euh, élus l'éducation, voilà surtout, il y a, y a des femmes. Dans les, dans les milieux scolaires, euh, dans les milieux sportifs, euh, il y a des hommes parce que c'est un milieu sportif. Mais dans le milieu de l'animation, ce sont principalement des femmes, sauf la partie sportive de l'animation. <rire> non, mais il y a toute une logique. C'est vrai, c'est vrai. Tout est, est vrai. organisé comme ça. Ouais. Donc, euh, tu vas au stade le samedi, c'est principalement des papas. Tu vas le mercredi en MJC ou en centre social. Et là, tu vas avoir principalement des mamans. Parce que les mamans prennent leur mercredi et les hommes sont plus disponibles le week-end pour amener leurs enfants au stade. Mmh. Les enfants étant principalement des garçons et on reproduit tout comme ça. Tout est reproduit. Oui, on
0: sait bien que les garçons aiment la compétition aussi. Mais
1: oui, et puis ils ont besoin de jouer dehors et de et se oui, défouler, bien entendu. Ça. Et oui, eux. Ceci, ceci était
0: totalement <rire> ironique. Un peu, tu en tête. Je voudrais recentrer un voilà. petit peu notre, notre enfin, propos. Bref. On parlait donc de, 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 de comment changer la donne avec une mesure efficace. Euh, tu as cité les, les, oui. les deux premiers Alors, critères. les deux premiers. Qu que, 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 que je vais rappeler si, si tu veux bien. La ou si tu, ou, ou si tu veux, donc, la
1: durée à 16 semaines équivalente. Alors, la durée équivalente qui est aujourd'hui de 16 semaines. C'est-à-dire que si un jour, on augmente le congé maternité, pour moi, euh, ça va avec l'augmentation du congé paternité. C'est-à-dire que c'est d'abord le critère d'équivalence et pas le critère de durée qui m'intéresse là. Hein. Mmh. C'est que ce soit la même durée. Euh, pour moi, il faut aussi qu'il y ait le même, la même durée obligatoire, donc 8 semaines. Aujourd'hui, c'est 8 semaines. Si demain, c'est 10, bah, ce sera 10. Voilà. Tout à fait. Et puis ensuite, il y a que ce soit correctement rémunéré, mmh. qui, ce qui aujourd'hui, évidemment, est un problème. Euh, le niveau de rémunération, euh, c'est euh, les indemnités de sécurité sociale comme pour le congé maternité, ce qui fait un vrai souci dans beaucoup de familles, même si euh, on passe euh, que de deux semaines à, à un mois. Euh, voilà. Malgré tout, ça reste, ça reste euh, peu. Dans la plupart des ménages, on a un salaire principal masculin. Donc, euh, le manque à gagner, il est important. Et puis, le quatrième euh, critère, pour moi, c'est euh, un temps minimum d'autonomie euh, euh, à la fin du congé maternité, euh, qui soit dédié au deuxième parent, de telle sorte que euh, le retour à l'emploi, euh, donc le, la reprise du travail, se passe en douceur pour euh, bah, la personne qui a enfanté, et de façon à ce que euh, les hommes prennent leur part dans euh, la tâche qui consiste à confier l'enfant. Aujourd'hui, la période d'adaptation euh, en milieu euh, de garde euh, est largement confiée aux mères, ce qui rajoute au stress de la reprise du travail euh, et ce qui euh, serait très, très différent. Ce serait un vécu extrêmement différent pour tout le monde, pour les enfants, pour tous les personnels éducatifs d'accueil de, de jeunes enfants, euh, pour les, les pères et pour les mères, si euh, les hommes étaient très impliqués dans euh, cette période-là, avec une autonomie complète.
0: Ça me parle particulièrement ce que tu dis. Je vais te dire pourquoi. Parce que ma, ma compagnie à moi mmh. a, a mis en place une, deux stratégies. Pour être sûr, malgré tout mon engagement, pour être sûr que je m'implique sur, sur les sujets euh, qui lui semblaient importants que je maîtrise et sur lesquels elle a dû travailler à un certain lâcher prise aussi, je, peux, je tiens à mmh. le préciser. Ça ne s'est pas fait non plus comme ça de son côté. Elle m'a donné deux missions. Mmh. La première, c'était j'étais responsable du carnet de santé et de tout ce qui s'y trouve.
1: Mmh.
0: Voilà, donc, ça ne veut pas dire que je suis allé moi-même à tous les rendez-vous, mais en tout cas, c'est moi qui ai pris tous les rendez-vous. Mmh. Euh, la deuxième mission, c'était j'étais responsable du choix du mode de garde et de la personne à qui on allait euh, confier notre enfant. Et c'était très, très intéressant parce que, tu vois, je me suis retrouvé, euh, je me rappelle pas très bien de, de ce premier entretien avec une nounou que j'ai fait tout seul, euh, où je m'étais dit, c'est bon, je, je connais, enfin, je, je prends un congé parental, je, je suis pas impliqué, je, je connais tous les sujets. Mmh. Et en fait, donc nous, on a utilisé des couches lavables et tout simplement, en fait, la nounou, la nounou me dit, D'accord, ok, donc j'aurai assez de couches. Pour... Ouais, pas de problème, je vous fournis assez de couches pour faire le champ. C'est comme des couches normales. Mais si jamais, comment je dois les laver Et là, je savais pas, en fait. Ah. Je savais pas laver les couches lavables, hmm. tu vois. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que je me suis dit, ah, tu vois ça, en fait, je ne suis pas autonome et oui. sur le sujet. Et, et, et il y en a, je pourrais citer d'autres exemples, mais on ne va pas passer un la... l'épisode oui, là-dessus. Oui. Mais tu vois, c'est vrai que le, le avoir le choix du mode de garde... C'est pas simplement choisir une nounou, parce que dans le, dans, dans, dans le, dans le sujet, dans l'entretien, on balaye tous les sujets relatifs au care mmh. et, euh, et, 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 et au fait de prendre soin et de donner mmh. soin. Et, et c'est une excellente stratégie. Je te remercie de l'avoir ouais. évoquée. Et je ne peux que la confirmer par mon expérience personnelle, en l'occurrence.
1: Enfin, tu confirmes le point important que je trouve majeur dans une relation parentale correctement partagée, c'est la polyvalence. C'est-à-dire que si euh, nous organisons une polyvalence entre les deux parents, euh, alors déjà, si, si l'un des deux parents vient à manquer pour X raisons, euh, alors que ce soit professionnel, mais que ce soit, une, je sais pas, une, à un moment, une, une vulnérabilité quelconque, un accident, une maladie, je ne sais quoi, l'autre parent n'est pas complètement démuni, mmh. déjà. Donc ça, c'est hyper important. C'est toute la sécurité de l'enfant.
0: Ou qu'il ait pas besoin d'appeler sa propre mère.
1: Oui, alors ça, c'est un truc très, cou oui, très
0: courant. Hein. <rire> euh, voilà. J'ai fait, oui, oui, oui. <rire> fait mouche là. J'ai fait mouche. Mais, oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais ce pardon, je t'ai oui, coupé. Je t'en prie, prie,
1: mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on a aussi des stratégies euh, de, euh, de, de panique et de déplacement euh, parce qu'on euh, n'est pas euh, mis en capacité de s'occuper de tout. Mmh. Donc là, il y a un travail à faire du côté des pères, mais il y a un travail aussi à faire du côté des mères. Mmh. Ça, c'est sûr. Euh, et donc, euh, euh, considérer que l'homme ou la femme qu'on choisit comme euh, parent, euh, comme partenaire dans la parentalité, qu'on euh, considère cette personne comme capable de faire autant la même chose et pas forcément de la même façon que soi, et faire confiance, ça fait partie de ce qu'il faut mettre en place absolument. Et
0: justement, c'est ton quatrième critère, je crois.
1: Alors, euh, le quatrième, c'est l'autonomie. C'est oui. ça.
0: Et, et, mais il y a un aspect aussi... Euh, obligatoire, après, au moment de la reprise du travail de la mère, dans oui, ta proposition moi,
1: je propose que euh, les deux semaines soient obligatoires, effectivement, euh, oui. après le congé, le congé maternité, de telle ça. sorte que euh, la mère, reprenant le travail, alors, alors évidemment, on va me dire, oui, mais peut-être qu'après, elle va mettre du congé, peut-être... De toute façon, il y aura toujours euh, des choses à la carte. Mais euh, qu'une obligation euh, qu'une obligation euh, soit intégré par le père euh, d'être de, de, en autonomie pendant deux semaines minimum, ça pourrait être un mois évidemment ou deux oui, ou... mais moi je, prends, je pense qu'on est très très en retard en France sur ces questions euh, et que euh, euh, le, le fait moi j'ai déjà entendu des témoignages de femmes qui m'ont dit je ne pourrais pas confier mes enfants à leur père c'est chaud oui oui. Moi, ça me questionne beaucoup. C'est-à-dire que moi, je pense qu'une telle mesure aurait des impacts absolument phénoménaux. C'est-à-dire je pense que c'est révolutionnaire. C'est un, un réagencement de l'ordre sexuel, de la division du travail, donc potentiellement une, 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 une défaite de la division du travail. Et donc, ça bouleverserait tout. Euh, et ça bouleverserait cette, cet équilibre extrêmement précaire euh, Qu'on a à spécialiser les rôles et qui fabrique euh, un besoin de l'autre euh, euh, sur des mauvais critères, puisque ce sont des critères euh, euh, de, 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 de propre incapacité à faire quelque chose ou, ou de, de mésestime de soi sur certains rôles ou certaines places, euh, certaines, euh, cer certaines activités humaines, alors que euh, si les enfants pensaient vraiment, enfin voyaient vraiment les deux parents. Euh, effectuées euh, au quotidien sans, euh, sans, di sans difficulté aucune bah après il y a forcément des difficultés mais je veux dire sans que ce soit leur, euh, leur place de père ou leur, ou leur place de mère qui rendent ça difficile euh, tout, tous les rôles de la parentalité euh, moi il me semble que ce sera une vraie révolution une vraie révolution avec des effets euh, énormes
0: ça serait bon pour les, pour les inégalités envers les femmes oui pour les inégalités disons-le, envers les hommes, Bien sur sûr. les sujets de, notamment de, du care et du prendre soin, et puis c'est bon pour l'enfant aussi, ouais. et dans sa construction, que ce soit du lien d'attachement ou de sa vision euh, sexuée, genrée du monde.
1: Bien sûr, c'est modèle. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, du fait. coup, le modèle parental deviendrait un modèle de polyvalence et d'ouverture sur toutes les activités humaines. Et ça, c'est ce qu'on peut souhaiter à beaucoup d'enfants quand même, qui aujourd'hui euh, sont élevés dans l'idée qu'il euh, y a des, des activités proprement dédiées aux femmes. Tout à fait. Et ça se voit jusque dans toutes les sphères qui s'en occupent de ces enfants.
0: Donc pour résumer, et pour finir là-dessus, ta proposition que je soutiens, que qui apparaît dans mon livre, que j'ai déjà soutenu dans des médias, les quatre critères, si on peut les résumer, s'il te plaît
1: Alors, la durée équivalente, l'obligation équivalente en durée, la rémunération suffisante, une période que j'estime minimum de deux semaines en autonomie obligatoire après la reprise du travail. De la mère. De la mère. Ok. Mmh. Voilà. Alors, je propose d'autres petites choses dedans, mais oui. c'est vraiment mes quatre euh, dimensions principales. Je voudrais rajouter quelque chose sur euh, la proposition que je fais, parce que les 16 semaines de congé euh, deuxième parent, pour moi, devraient être partagées en huit semaines consécutives et huit semaines euh, qui pourraient être prises en fonction des besoins de la mère et de l'enfant entre le début de la grossesse et euh, la reprise euh, de, de, du travail et se prolonger jusque quatre jusque mois après la naissance quoi pas et j'aimerais aussi que on puisse distinguer clairement dans euh, si
0: Planning for your next trip elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
1: jours qui seraient accordés euh, à, aux deuxième parents, qu'on puisse distinguer les différentes fonctions de ce, de ce congé. Donc pour moi, il devrait y avoir au moins, enfin je, je le séparerais comme ça, 10 jours de soutien à la grossesse donc qui se passe pendant la grossesse on pourrait poser jusqu'à 10 jours euh, 60 jours que j'appelle des jours de parentage, composés de 40 jours de soins de l'enfant et de 20 jours de principe d'accroissement temporaire de l'activité domestique, de façon à ce que tout le monde ait une lisibilité très claire sur le fait que quand on a un, un bébé, eh bien, la charge s'accroît sur le plan domestique. Et puis dix jours de parentage autonome. Donc, c'est ma, ma quatrième dimension de congé paternité qui serait du coup les dix jours de parentage autonome. C'est l'adaptation au mode de garde de l'enfant et le soutien de la reprise professionnelle de la mère.
0: Et moi, je vous conseille de lire le livre de Violaine Dutro, Maternité, paternité, parité, aux éditions du Faubourg. Merci beaucoup, Violaine.
1: Merci, Cédric.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté